0: Ora bem, o último episódio antes do nosso episódio 50. É verdade, estamos quase a chegar aos 50 episódios. Este é o 49 episódio de Fake News. Uh, já são muitos episódios, estamos a falar de um episódio por semana, já são muitos episódios. Uh, Falhámos ali tr- durante duas ou três semanas, quatro no máximo, se me recordo. Uh, mas é uma coisa que queremos continuar a fazer com regularidade e, portanto, espero que vocês nos acompanhem não só até aos 50, mas até aos 100, 200 e, quem sabe, até aos 500, não é? Vamos lá ver como é que isto corre no futuro e uma das minhas coisas que eu quero fazer é continuar, então, um, a proporcionar-vos com estas partilhas de notícias do que é que aconteceu durante esta semana de mercados financeiros, notícias de empresas individuais... Etc, etc. Economia, blá blá blá. Pronto. E eu aqui, o que é que eu tenho nesta semana? Tenho uma carrada de notícias interessantes também e que vocês uh, continuem o que estão a fazer: a cozinhar, a passear, a fazer o vosso exercício físico. Um, continuem a ouvir o podcast porque temos aqui uh, notícias bastante importantes. Uh, bastante importantes. E, e o, que, o que eu vos quero dizer é que, segunda e quarta. Meu Deus. Então, segunda e quarta temos muitas notícias, enquanto quinta e sexta só temos uma em cada uma delas. Portanto, sem mais demoras, fiquem por aí. Vamos então começar o podcast Not Fake News. Portanto, começando uh, sempre, como é costume pela segunda-feira. Este, esta semana vai do dia 3, uma segunda-feira, até ao dia 7, que é uma sexta-feira. Portanto, um, vamos entrar aqui no dia 3 de janeiro, um, em que começamos com uma coisa que não mencionámos no podcast anterior, é Evergrande. E esta notícia diz que Evergrande volta a suspender operações na, na bolsa de Hong Kong. Uh, os mídias chineses, fizeram eco de um, de, de um documento do governo local um, na ilha meridionária de, meridional desculpem, de Haiyan, que ordenou à Evergrande que demolisse 39 edifícios no prazo de 10 dias, porque o projeto violava, entre aspas, as leis de planeamento urbano e rural. Um, embora até agora o, o grupo imobiliário não tenha comentado sobre este mesmo assunto portanto temos então a, a, a situação Evergrande, da Evergrande da crise de liquidez não é? que não está a conseguir pagar as suas obrigações e temos agora o um novo desafio para a Ever, Evergrande que dentro daquilo que são as leis uh, 39 edifícios violavam essas mesmas leis de, de planeamento urbano e rural E o que acontece aqui é que a Evergrande está a lutar frente frente a duas causas, frente a a dois problemas. E eu já vos disse que é uma coisa que que vamos continuar a a acompanhar aqui a situação da Evergrande porque isto são notícias providas da China E dentro daquilo que é a China, como alguns dizem, já já começa a ser ou já é para muitos o centro do mundo, que se alguma coisa acontece a nível de crise dentro da China, também pode afetar o mundo. E é por isso que nós vamos tentar sempre, sempre partilhar aqui assuntos da Evergrande, porque também, lá está, é o maior problema agora da, da China. Uma segunda notícia, temos aqui que a escassez de chips faz Hyundai falhar uh, meta de vendas de, de, em 2021 e o que isto nos diz é que vai persistir, não é? Uh, a escassez de chips vai persistir. e uh, Hyundai, já temos falado dela também, uh, por causa da, da crise de chips. Uh, e eu, inclusive, tenho um, uma, um, uma empresa dentro do meu portfólio que está... Um, está dentro daquilo que é a indústria de, de, dos chips não diretamente, mas indiretamente para, para aquilo que é a construção do seu, do seu produto e uh, isto é um problema isto é um problema que os analistas dizem que vai pers- persistir no máximo dos máximos até 2023 e isto é um problema porque vamos então andar com esta crise dos de chips de, durante os próximos dois anos e aquilo que esta notícia nos diz é que as vendas de Hyundai em 2021 Uh, cifraram-se em 3.88 uh, 3,89 milhões de veículos. Abaixo, lá está, daquilo que era, que era a meta traçada de 4 milhões de unidades. Uh, isto foi o que indicou um, a Hyundai na, na, na passada segunda-feira. Para este ano, o objetivo definido pela Hyundai Motor, uh, que incluía subsidiar a subsidiária Kia, é de 4,32 milhões de veículos vendidos. Vamos lá ver agora se a crise dos chips não vai afetar não só a Hyundai, mas também entre outras. Porque não sei se eles, dentro destes 4.32, estão a prever a continuação da crise dos chips ou não, mas provavelmente estão, não é? Mas é um problema. É um problema para estas empresas, sem dúvida nenhuma, e é uma coisa que vão também, é outra coisa, de muitas que vão continuar a ouvir aqui dentro do podcast Not Fake News. Passando aqui para outra notícia, temos então que a inflação voltou a subir em dezembro e já vai em 2.8% isto foi falado em muitos stories, em muitas páginas de finanças e para este caso é verdade, sim isto já está confirmado foi 2.8% para dezembro e não sei se tem aqui a média, mas vamos acompanhar então esta notícia que diz que a taxa de inflação homóloga terá voltado a subir em dezembro de 2021, então fixando-se a 2,8%. Mostra a primeira estimativa revelada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Em novembro, se me recordo, estava em 2,6% e é preciso recuar para setembro de 2012 para encontrar um valor mais elevado. Portanto, os valores que estamos a ter agora... Uh, valores mais elevados uh, ou iguais a esses só em 2012 e portanto conforme uh, explica o INE o indicador subjacente de, de inflação exclui os produtos alimentares não transformados e os energéticos uh, que são os, os que apresentam normalmente maior volatilidade de preços também uh, subiu face a novembro fixando-se agora em 1.8% em termos homólogos Uh, quando no mês anterior estava a uh, 1.7%. Portanto, eu tenho aqui um gráfico, um gráfico que, most, uh, que mostra mais ou menos como é que é esta inflação. E neste preciso momento estamos a 2.8% e números iguais a estes só lá está em setembro de 2012. Uh, o pico foi em outubro de 2011, quando a taxa de, de inflação homóloga foi de 4.2%. Portanto... Uh, se, que, se, se quisermos atingir recordes, estamos num bom caminho, acho. Estamos num bom caminho. Num bom caminho. Uh, passando a outra notícia, temos aqui que a Delivery Hero uh, adquire participação maioritária na Globo. Ações chegaram a valorizar 2%. Portanto, os alemães da Delivery Hero adquiriram uma participação uh, maioritária no serviço de entregas de, de, de entregas espanhol-Globo. Isto para recordar também que a Globo adquiriu. Aquilo que foi o Mercadão, acho que, não não sei se foi uma participação maioritária, se foi total, ou seja, a Glovo adquiriu o Mercadão, aquilo que vocês veem cá em Portugal que estão a fazer entregas, e está associado ao Pingo Doce. Neste caso, a Delivery Hero adquiriu então a Glovo. A empresa adquiriu cerca de 39,4% da empresa, aumentando a participação total para mais de 80%. Uh, o negócio foi anunciado no último dia de 2021, quando o gigante alemão de Delivery Euro uh, adquiriu então estes, estes tais 39,4% da Espanhola Globo elevando então a sua participação de 40, 43,8% para 83,6%. A Delivery Euro tem vindo a fazer, uh, a fazer crescer a participação no serviço de entregas espanhol, onde tem uma participação desde 2018. Para quem gosta de. Uh, este tipo de empresas, deste tipo de indústria, uh, talvez a Delivery Hero seja uh, uma, uma, boa, uma boa iniciativa, um, um bom começo, uma boa entrada com o pé direito para vocês analisarem uma empresa desta indústria. Já ouvi bem falar da Delivery Hero uh, e, de acordo com aquilo que é a Globo, ela está a fazer uh, uma boa aquisição. Isto sem olhar para números, mas sim olhar para aquilo que é o, o plano de negócios da Globo, não é? Um, e, e dentro desta operação terão sido oferecidas praticamente 7.9 milhões de ações da de delivery euro ao preço de fecho do dia 30 de dezembro. O que aponta para um montante envolvido de mais ou menos 780 milhões de euros. Portanto, temos aqui uma, uma aquisição de, de renome. Não é, é quase um, um, um bilhão, como eles dizem lá fora, não é? um bilhão de... De, de euros hum, portanto vamos passar agora para outra, outra notícia que é do vosso interesse agora com isto de, das NFTs não é? televisões com NFT Samsung entra na corrida dos criptoativos a Samsung vai abraçar este ano o mercado dos NFTs hum, a gigante sul-coreana anunciou que passará a vender televisores equipados com uma aplicação que irá permitir a compra e venda deste tipo de ativos Uh, e segundo o comunicado da empresa, a aplicação irá, um, irá, irá uh, ser batizada de plataforma NFT e contará com um software intuitivo preparado para a compra, venda e descoberta de ativos digitais. A nota de imprensa dá ainda conta que quem já possui coleção de NFTs também poderá exibi-los para outros utilizadores da aplicação. A plataforma irá apresentar informação detalhada sobre os autores e os metadados mais relevantes da tecnologia blockchain. Portanto dentro desta notícia fala também que a febre dos NFTs vai subir em 2022, lá está isso também é uma coisa que dentro daquilo que é o clube finanças nós temos conhecimento das criptomoedas Temos o mínimo conhecimento daquilo que são os alicerces dos NFTs, mas também pensamos fazer aí uns posts, ou pelo menos ganhar um bocadinho de conhecimento para vos dar alguma partilha sobre o mesmo, ou sobre alguma coisa que está a acontecer. Dentro daquilo que é Samsung, lá está, temos empresas de renome a entrar entrar para para a corrida dos criptoativos, para, para isto do mundo dos NFTs. Ao metaverse, etc, etc. etc. Isto é uma nova realidade. Vamos ver se esta nova realidade é sustentável. Vamos ver. Passando agora para as últimas quatro notícias, temos aqui uma coisa interessante que é a polícia de Hong Kong lança software anti-pishing a pensar nas principais vítimas. As PMEs, as pequenas e médias empresas. Meu Deus, o quanto é que nós precisávamos disto? O quanto é que nós precisávamos disto? Eu acho que que temos aqui uma uma estimativa. Deixem-me ver. Ah, está aqui. 7 em cada 10 vítimas de fraudes pela internet através de phishing em Hong Kong foram pequenas e médias empresas. Ataques causaram prejuízos equivalentes a 158 milhões de euros no no espaço dos primeiros 11 meses de 2021. Reparem que o phishing, para quem não sabe, é aqueles e-mails de de, de scam que vocês. vocês recebem e em atrasado houve aí os CTTs que tentaram-se passar pelos CTTs e aquilo era mesmo mesmo idêntico aos CTTs só havia ali algumas falhas que, 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 eram, que eram quase invisíveis, elas para aquelas pessoas que eram menos cuidadas, uh, aliás que eram menos cuidado uh, que tinham menos cuidado nesse tipo de, de situações e eu acho isto fantástico que dentro daquilo que é a política de Hong Kong todo o mundo, todos todos os países deviam começar a apostar mais em segurança. Mais em segurança dentro daquilo que é a internet, mais segurança. Porque não é só, por exemplo, os Estados Unidos disseram assim, olha, Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. etc, Reúnam-se, vamos falar daquilo que é Cyber Security. E ao falar sobre isso... não é só as empresas individualmente que têm que investir. Sim, a Microsoft diz, olha, vamos investir não sei quantos bilhões este ano, 30, 20 ou 30 bilhões já não sei o que, é que, o que é que eles disseram para cyber security. Não é só as empresas que competem um, lutarem contra, contra este tipo de coisas. É os Estados. E como, uh, como uh, a minha opinião é que todo, todos, os, todos os Estados ou mesmo aquilo que é em termos da União Europeia, dentro daquilo que os países da União Europeia deviam debater sobre isto e deviam dar mais a cara e mais um bocadinho de investimento sobre aquilo que é este tipo de ataques de internet. E é uma coisa que Hong Kong Kong está a fazer bem. Podemos falar muito mal da China, mas pelo menos estão a fazer uma coisa coisa boa. Uma outra coisa, uma outra notícia, passando agora para uma outra notícia, peço desculpa, Ricos ficam mais ricos. As 20 maiores fortunas do mundo engordaram 30% em 2021. E muitas pessoas vão olhar para esta notícia e vão dizer que ganância destes tipos. Que que diferença, que inequidade que temos dentro do nosso nosso mundo. Sim, inequidade nós temos. Atenção que a nível... de equilíbrio de, de cuidado, nós não temos nenhum. Está-se a passar uma agravante, um agravante nível de cuidado dentro dos Estados Unidos e que vai ter repercussões muito grandes, na minha opinião, um, dentro de alguns anos. Um, e, e, e o mesmo se passa dentro de outras regiões. Uh, na Europa, uh, na Ásia, mais tarde ou mais cedo, um, vai. Uh, apesar de que a China está. Está, podem falar novamente, podem falar muito mal da China, mas aquilo que, que, ela, que ela fez sobre as, as empresas de, de, de educação não, é? não, não podem ser lucrativas. Uh, ela está, lá está, é um, é, é um país comunista, o governo é comunista, uh, mas nisso, lá está, eles estão a lutar pelo um nível de maior equidade. Uh, atenção que eu sou a favor da equidade, mas não sou. Extremista ao ponto de, um, de não haver meio termo, não haver capitalismo, nem haver equidade, etc. Pronto, isto já estávamos a entrar em, em também onde, ia, onde ia isto era para políticas, mas não, não o queremos fazer aqui dentro do Clube Finanças. Mas Isto só para dizer que, dentro daquilo que, que é esta frase, muitas pessoas criticam, mas eles não estão, só estão a fazer o correto, que é. Um, Investir melhor o seu dinheiro, criar valor para a sociedade e ser recompensado por isso, não é? Porque muitas pessoas criticam o Mark Zuckerberg ou a Microsoft, ou o CEO da Microsoft por terem muito dinheiro, mas, no entanto, eles utilizam o seu produto ou ou os seus serviços. É isso que eu não percebo, porque estes ricos estão cada vez mais ricos porque estão a criar valor para, para a sociedade. E o que esta notícia diz é mesmo isso: que o património das 20 maiores fortunas do mundo cresceu em conjunto o equivalente a 440 milhões de euros, ou seja, quase 30% alimentado pelo bom desempenho tanto das praças bolsistas como dos mercados imobiliários em 2021. Isto, claro, mercados bolsistas estão dentro da equação, isto não há dúvidas, não haja dúvidas nisso. Mas. Daquilo que é a criação de valor, eles também estão lá. E têm que entrar para a equação isso. Ok? É isso que eu vos digo. Que os ricos ficam cada vez mais ricos. Uh, muitos deles, obviamente, uh, por ganância. Qualquer dia isso não é sustentável. Mas estes, CEO da, o CEO da Microsoft, o Elon Musk, o, o, próprio, o próprio Mark Zuckerberg, estão a criar valores. Uh, estão a criar valor para a sociedade. E, portanto eles têm e eles merecem e é normal que eles fiquem cada vez mais ricos, não é? Acho eu. Passando agora aqui para as as duas últimas notícias, temos então que aqui os economistas acreditam que o Banco Central Europeu vai manter a compra de ativos por mais dois anos. Isto antes era o... o tapering, estão uma dizer do tapering e agora, pronto, acreditam que vai manter por mais dois mais anos. Isto está uma uma bipolaridade aqui a nível de decisões por causa do, do que está a acontecer da pandemia, meu Deus, que desde 2020 é uma bipolaridade de situações entre o, o Banco Central Europeu, a Fed, Estados Unidos, meu Deus. E o que dentro desta notícia nos diz é que a maioria dos economistas acredita então que o Banco Central Europeu vai continuar com os estímulos monetários pelo menos mais dois anos. Pelo menos. A conclusão é de um inquérito feito pelo jornal britânico Financial Times depois de vários bancos centrais terem anunciado que irão reduzir a compra de ativos ainda este ano. Depois do BCE ter anunciado que vai reforçar o ritmo de compra líquidas mensais do programa de criado por Mario uh, Dry, uh, Draghi uh, para compensar o fim das compras pandémicas Uh, permanece a dúvida sobre uh, quando irá acabar completamente a compra de ativos. Dos 32 economistas ouvidos pelo Financial Times, três quartos consideraram que o Banco Central Europeu só irá parar de estimular a economia europeia no final de 2023. Uh, e, portanto... <risos> vamos sempre ter esta bipolaridade porque estão os economistas, é a própria Lagarde, o o presidente do Banco Central Europeu, a dizer que não, vamos começar a fazer o tapering, a reduzir a compra de ativos e vamos aumentar as taxas de juros e queremos já para o ano não ter mais compra de ativos, mas lá está, ninguém sabe o futuro, não é? E vamos continuar a acompanhar aqui no Not Fake News e estas mesmas decisões dos dos bancos centrais de de cada país. Uma última notícia, Finalmente, não é? Nesta segunda-feira temos a Apple que faz história. Que é a primeira 3 uh, Trillion Dollar Baby do mundo. Pois é, a uh, Apple chegou a t- uh, 3 trilhões lá fora. É assim que se chama lá fora, já por isso. 3 trilhões de Dólares. E que para nós é, um, é, traduzido para a nossa letra aqui em Portugal, é 2 Bilhões. E, portanto, ela merece, não é? Lá está, novamente, cria valor... E tem um ecossistema, é, um, é uma empresa uh, fenomenal e que ela merece esse, este estatuto de 3 tri, uh, trillion dollar baby. Vamos então passar aqui para a terça-feira, dia, deixem-me ver, dia 4 de janeiro. Uh, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco notícias. E depois, quarta-feira, vem mais seis ou sete, já nem sei. Um, temos aqui que a China reforça a supervisão de tecnologias tecnológicas, aliás, que queiram ser cotadas em bolsas internacionais. Portanto, a administração do ciberespaço da China emitiu esta terça-feira novas regras para reforçar a supervisão das tecnológicas chinesas e que a partir de 15 de fevereiro as empresas tecnológicas que trabalhem com dados pelo menos um milhão de utilizadores terão de se someter a uma avaliação de segurança se quiserem ser cotadas nas bolsas internacionais e acho muito bem, acho muito, muito bem que o façam porque lá está, cibersegurança, como eu estava a dizer, que acho muito importante que muitas empresas tenham, portanto, se elas querem entrar em bolsa, então a China diz assim, olha, então vais ter ter que passar por um teste de segurança que se passares entras, não passares não entras, ponto final e acho muito bem que haja isto porque cada vez mais é, estamos cada vez mais eu eu, eu digo eu digo uma coisa que eu pensava que ontem era então o, o máximo da tecnologia e, e hoje estamos a entrar no dia seguinte já estamos a entrar por e, e, economias tecnológicas ainda mais avançadas meu Deus portanto isto tem que acontecer estas uh, cyber securities têm que acontecer uma outra, uma outra notícia vinda aqui daquilo de, de que é uh, Portugal, não é? Aquilo que é a economia portuguesa, aquilo que é os investimentos portugueses, as empresas uh, portuguesas, temos então que a portuguesa GoParity duplica investidores e triplica investimentos com o Banco Verde na mira. Uh, de recorde em recorde, a plataforma de financiamento colaborativo de projetos de impacto social e ambiental positivo GoParity fechou o ano de 2021 com mais de 18 mil investidores, duplicando assim o número de utilizadores registrados no ano anterior, que foram de 9.146. E mais que triplicando, e mais que triplicando os 4.8, 2019. Um, este, este aumento, isto explica o Nuno Brito Jorge, que é o CEO da GoParity. Em aumento no número de investidores de impacto pode ser explicado pela proximidade entre a comunidade e os projetos que procuram financiamento e pela transparência do tipo de investimento que oferecemos que permite que as pessoas e as empresas saibam onde foi investido o seu dinheiro e porque é que ele está a render juros. E, pronto, isto é é uma empresa, a GoParity é uma plataforma que é muito falada dentro da nossa comunidade e que é muito apreciada e, portanto, é uma coisa que também uh, o Clube Finanças, se calhar, já para o próximo mês ou no máximo dos máximos em, em Março vai explorar um bocadinho e até lá eu, nós colocamos qualquer coisa da GoParity. Um, depois, outra notícia temos aqui da Bitcoin. Que a Bitcoin nos... Uh, isto é uma pergunta, atenção, que é, está dentro do título desta pergunta. Bitcoin nos 100 mil dólares? Dinheiro barato e metaverso são as respostas. <risos> Isto é mesmo para chamar a atenção. Chamou-me a mim e vamos tentar rir um bocadinho com o que dizem aqui ou não. Uh, até que ponto o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, está disposto a implementar uma política monetária um, house whisk Eu, sinceramente, eu estou farto de ler mal as, as, este tipo de, de coisas, mas. Uh, é qualquer coisa como House quis uh, qualquer coisa assim o que será uh, o que irá o Facebook fazer este ano para muitos analistas, as respostas a estas perguntas podem determinar se a Bitcoin continuará o caminho em 2022 montada num touro uh, dando continuidade aos ganhos que obteve no ano passado ou se por sua vez será tirada por um urso para o penhasco no último trimestre uh, do ano passado Powell reconheceu a necessidade da antecipação de uma política de tapering. Durante o decorrer deste ano, enquanto Andrew Bolsworth, o novo diretor de IT do Facebook, afirmou que 2022 será decidido para aumentar a compatibilidade com a tecnologia blockchain, explorar as organizações autónomas centralizadas e apostar nos NFTs. Tanto Uh, temos aqui, pronto, lá está isto foi mesmo um título para chamar a atenção e que o que, está, o, o que eles estão a dizer aqui é que, será que aquilo que são os bancos, os bancos centrais europeus vão então dar a continuidade uh, neste caso v- vamos colocar aqui outra palavra uh, vão se adaptar assim como as empresas tipo Facebook se estão a adaptar, porque a Facebook com o novo direito da IT, elas vão estar muito nas organizações autó- autónomas centralizadas e também apostar muito nos NFTs Será que as empresas se adaptarem a, a os bancos centrais europeus são forçados também a adaptar-se a isso? É uma coisa que temos que seguir sem dúvida nenhuma. Depois, afinal são 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 quatro notícias, porque temos aqui duas repetidas, em que é esta da da Bitcoin. Um, Vamos ter aqui uma notícia um bocadinho, lá está pronto, porque começámos o ano um bocadinho, a imprensa começou o ano um bocadinho mal, porque os sites da empresa voltam, aqui esta notícia diz que os formatos da empresa voltam provisoriamente após ataque informático. Sim, os sites do grupo imprensa voltaram hoje ao ativo com o mesmo endereço, mas em formato provisório mais de dois dias depois de terem sido alvo de um ataque informático de um grupo de hackers. Num comunicado publicado na página provisória do do Expresso, a direção do seminário seminário garante que fará tudo o que tem para não deixar ficar mal os seus leitores. Fazemos isto porque hoje, como desde o dia em que nasceu, o Expresso nunca desistirá de lutar pelo Estado de Direito, pela democracia, pela liberdade e pela hashtag liberdade para informar o nosso lema nestes dias e isto adianta ele e pronto passo a passo a, a, a focar-me novamente nas duas coisas que disse anteriormente cyber, cyber security é por isso que nós precisamos disto é por, este, é por estas razões que cada vez mais uh, as empresas têm que pegar um bocadinho daquilo que é o seu orçamento para este ano e aplicar em cybersecurity. Nós precisamos disto. O mundo está, necess- está constantemente, todos os anos, a necessitar de, de novos investimentos em cybersecurity. As pessoas que ficam para trás uh, começam-se então a não adaptar a estas, a não querer investir em cybersecurity e começam a ficar para trás porque isto acontece, não é? Vamos passar aqui para o dia 5 de janeiro, que é uma quarta-feira, e vamos uh, continuar aqui com o. O, as notícias da Bitcoin que El Salvador tenciona financiar-se com obrigações em Bitcoin. El Salvador tenciona então emitir obrigações de Bitcoin entre fevereiro e março um, e foi o que disse esta terça-feira o, o Ministro das Finanças que se manifestou esperançado em que esta estratégia tenha êxito. O presidente de El Salvador anunciou em 2021 Desculpem, em em 21 de novembro de 2021, um projeto denominado Bitcoin City, financiado inicialmente com obrigações emitidas nesta moeda digital, pelo que o governo faz, vai emitir dívida pública em Bitcoin no montante de mil milhões de dólares. E dentro do do El Salvador, para quem não sabe, a Bitcoin como moeda transitória, como moeda transitória, para para troca de bens e serviços, já é uma realidade. Portanto, agora já é realidade também dentro das finanças da própria... própria, do próprio país, da economia do próprio país. Portanto, temos agora aqui El Salvador a querer querer financiar-se com obrigações em Bitcoin. Já do outro lado, a China. Temos então que a Tencent vende ações de empresa de jogos E agita tecnológicas chinesas cotadas em Hong Kong e os Estados Unidos. E vamos ver o porquê, porque nem eu sei o porquê. A gigante chinesa Tencent reduziu então a participação que detém na SEA, uma empresa de Singapura ligada ao mundo de jogos e comércio eletrónico. No total, a tecnologia vendeu ações avaliadas em 3 mil. Milhões de dólares. Esta movimentação levantou dúvidas sobre mais empresas do setor da tecnologia na China que poderão levar a cabo a, a, a ações semelhantes, dado o quadro de crescente regulação vinda de Pequim. Portanto, lá está, eu não sei se, a Tencent de acordo com esta, esta decisão, se o fez por causa do, do Estado, um, por causa do governo e por causa do, de Pequim estar sempre em cima. Dizer assim, olha, vamos, os jovens passam muito tempo no no, no computador, nos jogos, e ela, para para se antecipar alguma coisa sabe ou para se antecipar, ou para não correr muitos riscos, está a vender então este tipo de de, de, de empresa, a empresa de jogos. E vamos lá ver o que é que a China, o que é que Pequim então decide dentro desta indústria, porque sentem-se já se antecipam. Depois temos então que o nascimento de empresas cresceu 9.6% em 2021, mas fica abaixo do pré-pandemia. Portanto, isto isto devia acontecer ao contrário, não é? Em momentos de crise é que se criam grandes empresas e neste caso em 2021 cresceu sim 9.6%, mas ficou abaixo do pré-pandemia. Um, no ano passado nasceram em Portugal 41,656 novas empresas, valor que é de 15.9 uh, valor esse que é 15.9 inferior ao registrado em 2019 portanto temos que ter aquela mentalidade que é em crises que se com alguma sustentabilidade não é? Temos que ter muitos fatores em conta, é daquilo que é a nossa vida financeira, um planeamento para a empresa mas é em crises por exemplo, em 2008, em 2029, a crise criou muitas boas empresas. Muitas boas empresas começar, uh, vieram vi, uh, vieram ao de cima porque foram criadas em 2008, 2020, em 2009. E aqui, idem e aspas-aspas, porque 2021 uh, 2020, 2021, tinha que ser o ano da mais criação de, de empresas, o que não aconteceu, não é? Mas lá está, se calhar é mais a adaptabilidade das empresas que propriamente a criação das mesmas. Mas, pronto, é uma notícia também para para acompanhar e era uma partilha que eu vos queria dizer. Ora bem, Warren Buffett, o mesmo que ganha mais 120 mil milhões com a chegada da Apple aos 3 bilhões. Com a Apple a tornar-se na primeira empresa a chegar ao marco de uma capitalização de 3 bilhões de dólares, lá fora 3 3 trilhões, Warren Buffett saiu a ganhar. A estadia da Apple na marca dos 3 bilhões foi momentânea, mas terá permitido ao líder da Berkshire Hathaway encaixar mais de 120 milhões de dólares. A Berkshire Hathaway fez uma aposta aparentemente fora do normal em 2016, quando adquiriu a ações da tecnológica liderada por Tim Cook. Cook, não é? Cook. Em 2018, reforçaria... a participação. Atualmente a empresa detém 5,4% da, da Apple. Aposta é reduzi, reduzida a participação anteriormente, situada nos 5,7%. Em, em 2022, com a chegada da empresa aos 3 uh, bilhões, o investimento do conglomerado na, na Apple está uh, avaliado em 160 mil milhões de dólares. Uh, portanto, foi um, uma, uma aposta, não? Não vou dizer aposta, foi um investimento muito grande e muito bem-sucedido pelo Warren Buffett. O aumento das taxas de juros em 2023, em que o BCP estará pronto, isto garante o governador Falcão, entre aspas. Ninguém deve ter dúvidas que o Banco Central Europeu está pronto para agir, caso a inflação continue a aumentar. Uh, a garantia foi dada então pelo governador do Banco Central da Letónia e membro do Conselho de, governador, de uh, Governadores do Banco Central uh, Europeu e o mesmo diz que um, a flexibilidade é a palavra-chave se for necessário estamos prontos para aumentar as taxas de juro e cortar os programas de compra de ativos e isto é verdade o que conta aqui é a flexibilidade o, os bancos centrais têm não têm comprar ativos só porque foi o o plano. O que eu disse anteriormente, eles serem bipolares, sim, é o que está a acontecer, mas é necessário eles serem bipolares. Ou seja, dentro da bipolaridade vem a flexibilidade. E os bancos centrais têm que ter esta flexibilidade perante a economia. Senão, se dentro do plano de 2021, ou neste caso, dentro do plano para 2022, fossem sempre à risca, mesmo que as coisas mudem, isso podia, podia uh, colocar era pior uh, era muito pior se calhar para para a economia porque eles não estavam a adaptar. Portanto, a partir daqui uh, sim concordo plenamente que os bancos centrais europeus têm que ser flexíveis, têm que aumentar as taxas de juro quando tiverem que aumentar e têm que reduzir o tapering ou aumentá-lo quando assim for necessário. Depois, ora bem, temos então que, vamos passar para as últimas duas, e temos agora um caso da meta, que contraria a notícia de que terá parado o projeto de sistema operativo para realidade virtual e aumentada. A meta, a empresa dona das plataformas como o Facebook ou o Instagram, contraria a notícia avançada pelo site da Information, de que teria parado o projeto que tinha em curso para o desenvolvimento de um sistema operativo para os novos dispositivos de realidade aumentada e de realidade virtual. A informação foi avançada pelo site na tarde da passada quarta-feira, citada pelas duas fontes mais próximas do tema. Mas fonte oficial da meta indica que a empresa não tem planos para uma paragem deste tipo. E passa a citar, não estamos a parar ou a reduzir as nossas operações em criar um sistema operativo. Um, Isto indica a fonte da empresa Bloomberg. A equipa continua a fazer progressos e continuamos a investir na criação de plataformas para o futuro da computação, como óculos de realidade aumentada, que é os os, óculos da realidade virtual, e dispositivos wearable, e que possam concretizar a nossa visão para o metaverso. Portanto, isto é uma visão de Mark Zuckerberg e dentro daquilo que é as suas suas necessidades de entrar para a blockchain, etc, etc, ele próprio diz e próprio contraria tudo e todos que sim nós estamos focados nisso. Pronto, e agora vamos passar para a última notícia que é a FED, que prevê subir juros mais cedo e a um ritmo mais acelerado. Lá está, flexibilidade. Antes antes eles estavam... a dizer, ah, vamos subir as taxas de juros, sim, sem dúvida, mas agora eles, como, como eu já disse anteriormente, são flexíveis e dizem, hum, nós precisamos disto mais cedo ou precisamos de um ritmo mais acelerado. E, portanto, a partir do momento em que a Fed diz isso, vamos ter, então, movimentações muito, muito grandes nos mercados, grandes volatilidades, porque temos, lá está, esta bipolaridade divertida do, do, da necessidade de flexibilidade dos bancos centrais, que vão mexer um bocadinho com os mercados por causa da subida das taxas. Juro que isso vai vai mexer sem dúvida alguma e também se é um ritmo mais acelerado que é o que ele prevê, não é? Portanto, vamos passar agora para quinta e sexta-feira. Vamos fazer assim, vamos agrupar num só áudio. Vou agrupar num só áudio quarta e quinta-feira porque quarta e quinta-feira no total tem duas notícias. Tem uma para cada. E, portanto, vamos já a falar de, de uma notícia de quinta-feira que diz que a criminalidade em DeFi aumentou mais de cento em 2021. Montantes ilícitos em criptomoedas multiplicaram. Um, as criptomoedas e crime podem parecer um casamento preferido e 2021 foi prova disso. Durante o ano passado, o registro de crimes relacionados com ativos... Virtuais atingiu os 14 mil milhões de dólares, mais do dobro do montante de contabilidade em 2020, de acordo com os dados compilados pela consultora Shane Analysis. As fraudes um, e roubos uh, é? aumentaram 79% no ano passado, mas o mercado global de criptoativos aumentou 550%. Para 15 bilhões de dólares. O que significa que proporcionalmente. Nunca a taxa de criminalidade em cripto foi tão baixa. Ou seja. Eu, eu tenho um, uma opinião sobre isso. Que muitas pessoas dizem assim. Ah a criptomoedas é, 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 dentro, é dentro da internet. É uma coisa virtual. Mas as criptomoedas é uma coisa diferente. Que, a, que o sistema de blockchain. Que, o, que aquilo que é blockchain. O, o, o processo pela qual a Bitcoin passa, não é? Blockchain é uma coisa, a criptomoeda é outra, a Bitcoin é outra, não é? E, um, e a, a Bitcoin está inserida dentro da blockchain. E, e eu li, por acaso, um livro que, uh, deixem-me ver, que, é, que eu acho que é um, um livro, exatamente, que é, que é um dos podcasts mais conhecidos em, em Portugal, que é Let's Talk About Bitcoin, ou qualquer assim, e isto é do António Vilaça Pacheco. E, e dentro deste livro eu li este livro e deu-me uma, uma forma de perceber muito bem aquilo que é a Bitcoin e também a tecnologia os vários diferentes tipos de, de criptoativos e também a tecnologia blockchain porque dentro daquilo que é a, a blockchain a Bitcoin incorporada na blockchain, podemos dizer que há, há, a nível de criminalidade não é? fraudes e roubos Há muito, mas mesmo muito menos do que um, a moeda tipo, não é? O euro, o dólar, etc., etc. A moeda fiduciária. E, portanto, um, o que tenho a dizer a opinar sobre isso? Estudem primeiro aquilo que é Bitcoin. Atenção, eu não invisto, eu especulo em Bitcoin porque, lá está, não tem valor nada, aquilo vale zero, porque não tem parece, uh, valor intrínseco, mas tem valor n- não menos mensuráveis num ponto de números ok? E assim como é o euro e, e é uma coisa é, 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 um, é uma coisa dentro da nossa sociedade nós utilizamos euro e dólar que não valem nada para trocar uh, vários, vários tipos de coisas e portanto o que isto significa é que diante da tecnologia blockchain e, e da bitcoin Ethereum etc, etc, etc estão todas incorporadas Dentro do, do sistema blockchain há muito há muita menos fraudes e roubos do que aquilo que é moeda fiduciária. Portanto, vamos agora passar para, para a última notícia deste desta not, not Fake News, que é do dia 7 de janeiro. 7 de janeiro é esse, que temos a GameStop um, que quer entrar no mercado dos NFTs e, e já prepara fundos milionários. A empresa de venda de videojogos GameStop vai entrar no mercado dos NFTs até ao final do ano. O objetivo é vender este tipo de ativos virtuais a todos os jogadores que o desejarem de acordo com uma fonte próxima do assunto, contactada pela Bloomberg. Caso a informação se confirme, este será um passo gigante no novo plano uh, da retalhista de videojogos, de trocar pela o, uh, de, de trocar pela de uma, de um género de, nas, das, das lojas físicas pelo mercado digital, ou seja, ela vai trocar é, para, para os jogadores. Ela, ela vai tentar vender isto, um, vai tentar vender este tipo de, de NFTs. Segundo a mesma fonte, a empresa já começou uma série de conversões com várias galleries de NFTs e companhias de blockchain. Isto até faz algum sentido para, para a GameStop, ok? Isto até faz um, algum sentido para esta empresa. Não é GameStop, é Gamestones, não é? Uh, isto o um ano passado foi Gamestones. E uh, é uma, eu acho que é uma, é, um, é uma novidade que vem se calhar dar algum ânimo à, às, às ações da GameStop, mas não sei até que ponto vai ser sustentável, porque a GameStop estava. não se adaptou como empresa ao mundo real e uh, vimos isso mesmo, não é? E vamos ver se isto é uma nova tentativa de caminhar noutro, noutro, para outro passeio e para outro caminho digamos assim, e ver se ela renasce então das cinzas portanto chegámos ao fim de mais um podcast e este foi o 49 para a semana temos o podcast número 50 de Fake News espero que vocês estejam a gostar deste deste podcast desta série por cá está tudo esclarecido qualquer coisa deixem na nossa página de Instagram Clube Finanças e que, para algumas ideias, algumas críticas construtivas, algumas ideias que podemos implementar aqui no Not Fake News, digam coisas, falem sem medos e partilhem a vossa opinião sobre o que é que vocês estão a achar. Agora, dentro daquilo que é o meu caso, está tudo explicado, está tudo partilhado e, portanto, obrigado por terem ouvido e vemo-nos na próxima semana.